0: С вами Дарья Геленович, это нам подкаст и сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского университета, сосудистый хирург Дракина Ольга Викторовна. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Спасибо, что согласились поучаствовать в нашем подкасте. Расскажите, пожалуйста, где вы учились и немного о своем карьерном пути. Училась я в нашей Альма-Матер, в Московской медицинской академии, как тогда это
1: называлось, Сейчас Сеченовский университет на лечебном факультете. Активно интересовалась хирургией уже в студенческие годы, где-то курс с четвертого, наверное, может быть, даже чуть раньше. С особой любовью ходила на все хирургические кафедры, и в том числе на кружок Эскулаб. Тогда он только начинался на
0: кафедре топографической анатомии в первом меде. А а каков ваш карьерный путь? Где вы учились в ординатуре? Почему выбрали сосудистую хирургию именно? Так, ну сосудистую хирургию я
1: выбрала на самом деле уже где-то на старших курсах института, как раз вот под влиянием как раз того самого кружка Эскулап была возможность попробовать руками, на что способны, да, походить, подежурить в экстренную общую хирургию и сосудистую хирургию где-то на четвертом ну, скорее на пятом шестом курсах я активно выбирала место для дальнейшей ординатуры в том числе дежурила в институте склифосовского было очень интересно потому что давали ходить в операционную давали В общем, почувствовать себя, немножко поиграть в хирурга. Получилось даже на шестом курсе там выполнить самостоятельных штук, не знаю, 6-7 операций. Прям очень сильно этим гордилась. Именно в отделении сосудистой хирургии там дежурила. Ну а потом как-то ординатура в склифе э, передо мной сильно маячила, но в итоге... Выбрала отделение Александра Николаевича Щербюка тогда в, в 600-коечной больнице, сейчас в УКБ, которая наша родная. Вот. Там прошла два года ординатуры по общей хирургии в отделении. Называлась общей хирургия, а отделением были кардиохирургии, все началось с кардиохирургии. Целый год я там э, успела отработать. Э, Потом ротировалась. Соответственно, успела увидеть и сосудистую хирургию, и общую хирургию. Но это уже была такая плановая хирургия. Э, Все очень понравилось, все было очень здорово. Тоже ощущения были прям... Такие свежие, классные... Много всего удалось и увидеть, и с пациентами общаться. В общем, относились ко мне очень уважительно, хорошо. Своим в общем первым учителям очень сильно благодарна. Вот. Самому Щербюку Александру Николаевичу. И был у меня еще классный заведующий кардиохирургии станогин Алексей Васильевич. В общем, ко всем очень... Не знаю, такое трогательное, милое отношение осталось, потому что мужики хорошие, не обижали, не приставали. Чисто рабочие были отношения. И для меня было это самое основное, на самом деле. Вот. Ну и в операционной, конечно. То, что к тебе относятся, ну не на равных, конечно, но относятся по-человечески и понимают, да, что... Охота работать, охота, в общем, проявить себя. Все все это давали делать. Несколько таких интересных (смех) моментов было. Как всегда в больницах, да, какой-то ремонт шел, я помню, на первом курсе моей ординатуры. Выделили день для операционной в кардиохирургии, Почему-то мы оперировали с самого утра и до поздней ночи. В общем, больше вариантов не было. По плану, нам дали эти сутки, поэтому надо было уложиться. Трое пациентов было прооперировано. И, конечно, таким нон-стопом заканчиваем с одним пациентом, переходим на другого. Были более веселые, короткие дни. Было много всего, на самом деле. Был всего год, но очень как-то, очень такой яркий, яркий этот год был. Там я познакомилась с Лысенко Андреем Викторовичем, моим, по сути, таким руководителем, с которым много всего оперировали. Он еще тогда сам был молодым хирургом, руки немножко дрожали. Но видно было, что тоже из него получится хороший хирург. Ну а потом была сосудистая хирургия, там тоже были классные хирурги, у которых было интересно учиться. Но это вот в плане сосудистой хирургии, конечно, вот для меня до сих пор остается сосудистая хирургия больше экстренная, ургентная. Вот там ощущение, что ты нужен, да, что без тебя, в общем, в этом мире ничего не получится, <смех> оно как-то ярче. Вот, поэтому для меня достаточно разные в общем, такие. две жизни, что ли, да? в экстренной хирургии и в плановой хирургии. Хирург, который занимается плановой сосудистой хирургией, абсолютно точно должен уметь вовремя встать в режим, да, экстренной хирургии и что-то, что-то оттуда для себя вспомнить, да, потому что пациенты-то одни и те же, вот, и они могут и осложняться и что-то с ними может быть по плану, а может быть и не очень, да, поэтому нужно вовремя топнуть ногой и сказать, что даже в плановом стационаре иногда нужно взять пациента на экстренную операцию, когда по-другому нельзя. Поэтому я, на самом деле, очень сильно горжусь опытом в экстренной хирургии. Был не только Склив, была еще 57-я больница. Там под руководством Затевахина тоже очень хорошие хирурги работают. Вот. Ну а потом... Путь был долгий, поэтому так долго рассказывать... Да, в тот год, когда я заканчивала институт, у нас необходимость была пройти сначала, узкую, сначала общую специализацию, да, и только после этого идти в узкую. Вот тогда сосудистая хирургия считалась узкой специализацией. И так получилось, что после одной ординатуры мне нужно было идти уже во вторую ординатуру. Все не очень логично. В итоге, даль после этого. В шестой остаться не получилось. У нас закрыли кафедру. А нас всех, в общем, кто уже успел сдать экзамены еще в одну ординатуру и там в аспирантуру, нас перевели в центр Бакулева, И вот там уже было немножко по-другому. Ну вот после такой бравадной, я считаю, Такого хорошего начала в хирургии. Вот. Дальше пошло немножко все, как куда-то под вот, Потому что в центре Бакулева, буду с вами откровенно, там хорошая школа, очень много хороших людей работает на самом деле. Но вот с точки зрения именно обучения хирургии, обучения в том числе кардиососудистой хирургии, там все обстоит очень сложно. Вот, потому что для молодого хирурга, для того, чтобы учиться да, чему-то самостоятельно, да это в основном же мануальные навыки какие-то, плюс опыт, разумеется, плюс возможность да, не дрейфить в какой-то очень тяжелой сложной ситуации. Вот, и там действительно... До того момента, пока ты что-то будешь сам действительно решать или хотя бы просто делать в операционной, должен пройти гораздо более длинный путь. Да? Если вот в экстренной хирургии там всегда нужны руки для того, чтобы помочь. Да? Там все такие немножко уставшие, замученные в реалиях нашей медицины современной и. На самом деле студенты и молодые врачи там очень сильно нужны. В Бакулевском центре все немножко сложнее, все более академично, наверное. И в этом, наверное, есть свой какой-то очень глубокий смысл. С точки зрения женщин в хирургии, это прям совсем не то место, где где нужно развиваться. Потому что ординаторы первого года там э, в основном слушают лекции и готовят доклады, развиваются именно вот с точки зрения теоретической подготовки. Да? А когда ты уже попадаешь туда, такой весь из себя состоявшийся хирург, то, в общем, сильно <смех> ломаются стереотипы, вот, и там попросту ну, скучно. Да? Все равно можно найти, чем заняться. Я успела там увидеть отделение Аркеляна чудеснейшее, да, там делаются очень э, большие, интересные операции на аорте, да, на грудной аорте, на брюшной аорте, на сонных артериях. Э, есть много нюансов, да, как оперируют в шестой койке, как оперируют э, в центре Бакулева на Ленинском проспекте. Э, это одна из частей большого центра Бакулева – это все интересно, я действительно много всего для себя почерпнула нового там, тоже такой академизм, много нюансов, да, они достаточно бережно к своим пациентам относятся, очень стараются, в общем, их... Со всех сторон оградить, да, своей помощью и, в общем, какой-то заботой. И в этом, на самом деле, очень много доброты какой-то, вот такой вот медицинской, да, часто ее не хватает, да, в условиях экстренного стационара. Вот, но, конечно после первого года. Кроме отделения Аркеляны, я еще успела побывать там в замечательном отделении ДРВ, так называемом, детей раннего возраста. Это прям такое кардиохирургическое отделение, бедные, несчастные детки с врожденными пороками сердцем. Очень много в России, на самом деле, таких детей. Вот. и В центре Бакулева грандиозный опыт, вот особенно... Детской хирургии, кардиохирургии. Вот больше опыта, наверное, чем в центре Бакулева, наверное, наверное, и нет нигде, что ли. Потому что даже по сравнению с Европой и Америкой у них количество вот этих вот детей да, с рожденными пороками, у них гораздо их меньше. В России, там... Принято решать проблемы с врожденными пороками с помощью прерывания беременности, в общем, с помощью таких до, ну, пренатальных, да, каких пренатальной диагностики и, соответственно, вот, других методов борьбы с этим. сильно статистическим, да. В России эти дети рождаются и часто не диагностированы на пренатальном периоде. И уже после рождения действительно там иногда есть несколько часов, чтобы вовремя обратиться за помощью. Иногда это время чуть более пролонгированное. Вот. Ну, там конечно хирурги, которые занимаются детьми это прям, я не знаю, святые люди с ними очень приятно и общаться и учиться у них мечтала попасть на самом деле ну либо Каракеляну, да, либо вот в детские врожденные пороки уже ходила тоже туда и дежурила, и получалось даже стоять на операциях там Нужны были тоже руки, и нужна была помощь. Но после первого года у нас было распределение. Хотелось бы, чтобы это распределение было больше похоже на какой-то Хогвартс, когда на тебя надевают шляпу распределительную. Но в центре Бакулева самым главным человеком является Леон Антонович Бакерия. именно он на тебя смотрит таким пронизывающим взглядом и решает, в какое отделение тебе идти. Вот. меня он решил стать делать кардиологом. Как-то он меня так оценил. Внешне мы с ним немножко поговорили. Он выслушал мои желания, но при этом взял меня к себе в отделение Ахлип. Вот. И явно с таким уклоном, что, в общем... Из вас девушка получится хороший кардиолог. <смех> вот. Но я всегда имела свое собственное мнение. Конечно, кардиологам мне восстановиться не очень хотелось. Вот. Немножко еще поборолась да, за право ходить в операционную. Это было очень сложно, потому что в отделении было очень много ребят-аспирантов. До сих пор со многими общаемся. Э, Слежу за их автобиографией. (свят) Кто-то успел уже уехать в другие города. И там активно оперирует один парень классный, тоже хороший хирург. Стал чуть ли не правой рукой самого Лео Антоновича. Вот, кто-то защитился, кто-то в общем, кто-то уехал к себе на родину. Все у каждого судьба своя. Вот, но в плане девушки да, конечно, прям совсем было сложно прорываться в операционную. И, и вот на втором, на, по сути, на четвертом году моей ординатуры для меня операционная закончилась. Грустно это все было. Нужно было заканчивать ординатуру. Ординатура была бесплатная. Вот, поэтому сильно выпендриваться и куда-то пытаться уходить было стратегически, конечно, неправильно. Поэтому, учитывая большое количество дежурств в отделении, несмотря на то, что в операционном мы не ходили, моим основным местом стало перевязочная. Я видела большое количество пациентов после... После операции, да, уже на таком, э, чувств, чувствуя себя, в общем, большим сосудистым хирургом, да, пройдя школу, кружкая скулап, вот, в общем, экстренные хирургии, плановые хирургии, уже вот непосредственно держа в руках бьющееся сердце, очень сложно было вот в отделении хлеб. не знаю… У каждого свой путь, и, видимо, мне нужно было на тот период времени немножко так с небес на землю спуститься. Не знаю, для чего в этом плане. У Бога для всех свой путь приготовлен. Вот, Но как-то так получилось. Вот. Зато у меня был молодой человек, который ждал меня уже достаточно большое время. Пока я наиграю свою кардиохирургию, вот, так как где-то зацепиться надолго не получалось, вот, я согласилась выйти замуж сначала, вот, ну, а потом мы уже решили совместно, что пора заниматься детьми, вот. Решили, что для нас это тоже очень важная часть жизни. Вот. Ну а хирургии, возможно, как-нибудь вернусь еще после, через какое-то время. Вот. Ну, рассказала вам как на духу всю эту местами очень веселую, местами немножко грустную историю, но вот так все и было на самом деле.
0: Ну, это очень, конечно, вот. интересный какой-то путь такой вот. А вот расскажите, вы о многих сложностях рассказывали. Что, вот, наверное, самым было сложным в обучении сосудистой хирургии? Можно ли что-то такое выделить? Самым сложным?
1: Ну, э, очень по-разному, на самом деле, складываются судьбы э, вот, хороших студентов, в том числе кружковцев, э, выбравших своим путем именно хирургию. Тут не могу сказать, что мой путь – это какой-то эталон, да, или там, наоборот, какая-то, не знаю, полная фиаско, да. Вот, есть как есть. Самым сложным конкретно для меня было получить эту заветную ставку хирурга или там полставки, четверть ставки, потому что для девушки, в общем, Все вот эти вот умудренные опытом, часто такие бородатые, да, мужики-хирурги на тебя смотрят и, в общем, оценивающие, особенно если девушка симпатичная, то, в общем, они немножко стараются даже, ну как, это все делается не... С точки зрения вот, борьбы между полами даже, а с точки зрения, что ли, такого отеческого, не знаю, наставления, что шла бы ты, <свят> красавица, отсюда, <свят> занималась и детьми. В общем, в жизни они считают, что в жизни гораздо больше всего интересного, кроме вот как их собственная профессия, что ли. Такое отношение к этому, как, не знаю, к року, что ли, что вот они это выбрали. Девчонок они туда не пускают, скорее, вот с точки зрения, что ли, самосохранения, вот что-то вот в этом духе, как я поняла. Борьба, конечно, тоже есть, борьба локтями, особенно в Москве, в общем, за какое-то хлебное место, это да, это все присутствует, но это скорее вот между ординаторами, хирургами, там хочется себя показать с лучшей стороны, Кто возьмет нового пациента, да, вот ты пытаешься там, в общем, хорохориться, как ты раздуваешь (сёк) ноздри, (сёк) вот, это есть, конечно, но мне повезло с отделениями и между ординаторами, вот, между ординаторами по всех моих отделениях скорее было какое-то взаимовыручка и поддержка, немножко, конечно, это тебя держит в в таком тонусе, что ты постоянно должен быть чуть лучше, чем ты есть на самом деле. Должен себя проявлять. вот Не должен вовремя уходить домой никогда. Обязательно нужно проконтролировать всех своих пациентов, там написать 100-500 историй болезни. В этих гонках я, конечно, хорошо выигрывала. Но тут... Еще важно в долгосрочном забеге тоже как-то, в общем, хирургия это скорее не спринт, да, это вот длительный марафон. И силы надо рассчитать именно вот на тот марафон, который будет, да, потому что быть лучшим в ординатуре ⁇ это не всегда быть лучшим дальше в профессии.
0: Все очень да. сложно. Сложности достаточно, как видно. И все очень сильно
1: зависит. Да, да. И все очень сильно зависит от той специальности, которую выбираешь. Я себе, конечно, изначально выбрала такую прям суперпланку в плане кардиохирургии. Там, там и мужчинам на самом деле достаточно сложно бывает порой. Вот. И, и должно быть какое-то здоровое чувство самосохранения. Потому что иногда ты ты похож на робота, который замечательно выполняет свою работу, но ты забываешь, что ты живой человек, и ты тоже должен отдыхать, и что у тебя тоже иногда должен быть отпуск. И иногда ты должен встречать своих родных, друзей, семью. А там, конечно... Работа, которая с этим практически взаимоисключает, да, вот эти все. Вот, для меня было, когда я выбирала кардиохирургию, было понятно, что я отказываюсь от семьи, я отказываюсь от детей. Вот, для меня было очень важно состояться как хирург. Вот, но в итоге так получилось. В общем, в какой-то степени... Абсолютно честное спасибо моему заведующему кардиохирургии Станогину Алексею Васильевичу за то, что вот тогда из отделения меня, в общем-то, немножко попросил, да, оглядеться, посмотреть по сторонам. В общем, он не хотел меня, конечно, обидеть, и я помню те слезы, но где-то он был прав, да, и в целом вот спустя большое время спустя после, после всего этого, я могу ä, с уверенностью сказать, что где-то он точно был прав.
0: Понятно. А вот если не сосудистая хирургия, то какая специальность? Какую бы вы специальность выбрали? Если бы пришлось еще раз выбирать. Сосудистая тоже, на самом деле,
1: очень ä, такая большая, большой раздел хирургии. Там есть и кардиохирургия, и интервенционная тоже, в принципе. Туда же сейчас очень такая... Ä, Гонка именно между эндоваскулярными хирургами и открытыми хирургами есть для каждой из этих специальностей есть своя ниша. Вот каждые там несколько лет проверяются границы на прочность, потому что эндоваскулярщики все больше и больше отжимают на себя. Вот, но э, все равно пока без открытой сосудистой хирургии без кардиохирургии, тоже немыслимо, да, лечение этих тяжелых пациентов, потому что и у эндоваскулярщиков случаются проблемы во время вмешательств, и есть ситуации, когда эндоваскулярная хирургия пока бессильна, вот, поэтому тоже тут правда за какой-то дружбой, пониманием друг друга, да, и желанием все равно вылечить этого пациента и тоже не перетягивать одеяло на себя. Вот, вроде пока в целом получается. <соединяющие> в большей части. Кроме этого, есть еще сосудистая хирургия. Вот мы уже немножко поговорили сегодня про экстренную хирургию, плановую. Там есть разница в подходах, но в принципе. И та, и другая имеет место быть, и пациенты, и в той, и в другой, они, конечно, различаются, но и та, и другая часть сосудистой хирургии тоже очень важна. Кроме этого, как для себя, так и, в принципе, все сосудистые хирурги, наверное, в голове имеют такой запасной вариант, флебологию, Соответственно, это короткие операции, да, особенно если сравнивать с кардиохирургическими, порядка там 30-40 минут. Кто-то считает, что это женская хирургия, на самом деле там борьба, может быть, даже еще более значимая, да, чем в кардиохирургии, потому что в кардиохирургии скорее борьба такая на выносливость, а в флебологии там борьба такая... Так как это в основном частная хирургия, то там борьба именно за место под солнцем, у кого больше пациентов, тот лучше зарабатывает. Вот, поэтому там, там все еще сложнее. Если готовы становиться квалифицированным хорошим флебологом, то, в принципе, наверное, есть смысл тоже углубиться в эту специальность, да, в эту часть специальности. Вот, но там тоже есть свои, соответственно, подводные камни. Вот, особенно в современных реалиях все тоже очень непросто. Был в моем пути и такой. Не очень длительный период времени, пару лет, наверное, может быть, чуть больше занималась флебологией тоже. Но это уже совсем другая история. Да? После того, как я стала мамой, после того, как у меня родилась дочь, я поняла, что на не на кардиохирургию, ни на сосудистую хирургию в том объеме, в котором необходимо я не могу тратить время. У меня просто вот очень э, жесткий лимит да, по времени. Вот, Поэтому найти ту самую специальность, которой э, и интересно было бы заниматься, и еще бы денег платили, да, была бы возможность развиваться вот, как специалист. Э, стоял очень острый этот вопрос, потому что Дома сидеть я, конечно, такой человек, который просто не может, да, как только я села в декрет, я сразу начала писать э, диссертацию, чтобы немножко занять голову этим процессом, писать статьи тоже интересно, писать диссертацию, в общем, так мечтать, писать, у меня были очень интересные и замечательные научные руководители, которые мной занимались, в первую очередь это Медведева Людмила Анатольевна, это невролог из РНЦХ. Мы с ней практически вместе, вот года 3, может быть 4, писали мою диссертацию. Она бесконечно правила, указывала на ошибки. Это было очень ценно и очень аккуратно, мило с ее стороны. В общем, человек, на которого я очень хочу быть похожа, когда вырасту. Вот чудеснейший научный руководитель. И кроме того, у меня был научный руководитель хирург Белов Юрий Владимирович, ну один из лучших сосудистых кардиохирургов тоже, который безумно аккуратно, красиво, четко работает на аорте, кардиохирургией тоже занимается очень яркий, интересный человек и тоже не знаю, благодарна судьбе, то что с ним свела меня, это было замечательно работать под его руководством, не знаю в науке тоже есть свои шармы, тоже какие-то свои отдельные приятные моменты кроме того можно работать из дома какой-то вариант такой удаленной работы Вот, поэтому, не знаю, я получала, действительно, большой кайф от того, что продолжала работать по медицине, да, без вариантов присутствия большого меня в отделении, вот, поэтому, на самом деле, после окончания мединститута вариантов, чем заниматься, очень-очень много, даже когда закрывается какой-то один вариант, вот, открывается сразу... Несколько других. (смех) Для меня это было открытие, потому что изначально я себя представляла только как сосудистого хирурга. А сейчас я действительно кайфую от преподавания. Мне действительно интересно общаться со студентами, видеть новое поколение, то, как они жаждут знаний, то, как они похожи на нас, и то, как сильно они отличаются от того какими были мы это очень интересно на самом деле видеть огонь в глазах как-то передавать свои знания не знаю на том пути развития мне прям моего развития мне очень нравится то чем я сейчас занимаюсь это не говорит о том что я никогда не вернусь хирургию мой ребенок когда-нибудь подрастет И не исключено, что я еще вернусь в том или ином варианте. Но сейчас мне действительно очень интересно заниматься преподаванием. Меня пригласил мой один из лучших, я считаю, руководителей по жизни. Заведующий Сергей Сергеевич Дыкин. Один из моих первых руководителей. И, в общем, такой прям... Не знаю, я его очень люблю и уважаю, просто какая-то такая правда. Прогласил наставку доцента. В общем, отказываться было нереально. Да. Вот. и решила попробовать тоже с точки зрения преподавания. Понравилось.
0: А что бы вы посоветовали ребятам, которые вот только начинают свой путь в хирургии, только вот, вот подумали, что вот я бы хотела стать хирургом? Как им как учиться и практическим навыкам, и теории? Так, ну
1: на самом деле сейчас очень много вариантов э, и с точки зрения э, прокачать себя в плане мануальных навыков. Я, конечно, в этом плане сильно советую кружок из Кулаб э, Сеченовского университета. Mm-hmm. Вот, потому что там, во-первых, я знаю, что они за люди. меня они тоже очень сильно близки, они мне нравятся. Хорошие там ребята и сейчас, и, в общем, много поколений назад. Там достаточно быстро меняются поколения, каждые два года новые. Если вам кто-то сейчас очень сильно не близок или не понравился вдруг, или с кем-то не нашли общий язык, просто можно заглянуть через пару лет. Вот. И... Там уже будут все другие. Вот, но действительно у первого меда есть вот такое, не знаю, сакральное место, этот кружок, где достаточно на высоком уровне, да, бесплатно, что важно, я считаю, для студентов. Очень сложно всегда со студентов, не знаю, брать деньги за обучение, это... Да, я воспитана советской школой хирургов, советской школой преподавателей. Для нас это прям запретная запретная табу. Когда глаза горят, когда ты руками уже попробовал по себе, знаю, адское безумие, (запрошу) уже доучить эту анатомию, разобраться в ней, ответить на основные вопросы и в конце концов издать экзамен по топографической анатомии – вот. И в первую очередь вот у меня, по крайней мере, так было, и у большого количества студентов, тоже, которые учились вместе со мной, от практики шло к теории. Да? Вот ты попробовал руками, ты увидел, как это бывает в операционной, и практически невозможно тебя остановить в жажде этих знаний. В первую очередь вот так вот. Поэтому и своим студентам я на занятиях стараюсь как можно больше показать, дать попробовать. Не только читать учебник, но и обязательно завязать свой первый узел или сформировать свой первый шов, задать вопросы, которые интересуют, может быть иногда подискутировать на тему анатомии, потому что в споре всегда рождается истина так или иначе. Вот для меня хирургию преподавать правильно именно так, от практики к теории, ну как-нибудь вместе, лучше когда одновременно.
0: мотивация. Понятно. Многие ребята пробуют, начинают тренироваться на фруктах, не знаю, на чем-то еще таком, что есть под рукой. Вот как вы считаете, когда это стоит начинать? На чем лучше тренироваться? Нужны ли какие-то нового модные хирургические тренажеры или достаточно того, что попадется?
1: Ой, тут сложно, на самом деле, у каждого. На самом деле, тренироваться нужно хотя бы просто для того, чтобы ответить себе на вопрос, нравится этим заниматься или нет. Какие фрукты лучше? Тут Тут вопрос сложный. Сейчас очень много контента в Инстаграме. Вижу, как студенты-ординаторы шьют и мандарины, апельсины, и бананы иногда. Вот. Возможно, есть более хорошее применение, <смех> вот. но вариантов тренироваться на самом деле много, и ну, по сути ты сам для себя понимаешь, в какой момент да, тебе уже мало того, что ты делаешь, и тебе нужен следующий этап следующий уровень. Таким образом, как раз, и я не знаю, кружок из Кулаб да, от одной маленькой комнатки на нашей кафедре, вот еще там получается лет 15 назад, развился уже там в 9 аудиторий, да, в микроскопы, в практически полный курс микрохирургии, вот, в такую, я считаю, разветвленную сеть разных специальностей, да, в том числе настоящие практически операционные возможности оперировать на экспериментальных животных с научным тоже каким-то выходом в этом плане. Все чисто на желании, мотивации и понимании, что хочется еще чего-то по- попробовать. Поэтому каждый для себя решает, насколько он хочет в это дело углубиться. Для начала действительно, может быть, есть смысл попробовать, а дальше уже жизнь покажет. У меня чудесные сейчас стоматологи, такие хорошие ребята. Конечно, в плане хирургии им не очень сильно интересна наша кафедра, тем более, что у них даже нет экзамена по нашей специальности. да, Они пишут в конце тест. Как мы пишем, тесты все и так прекрасно знают. Поэтому ходят реально те, кто... На мои занятия ходят те, кто действительно интересуется. Там практически нет лишних людей. Зато стоматологи решают для себя очень важный вопрос. Чем они действительно хотят в итоге заниматься? Либо стоматологией действительно... Дальше они будут выбирать свою направленность в стоматологии, непосредственно узкую свою специальность. Кто-то вдохновился даже на челюстно-лицевую хирургию. Посмотрим, что из этого выйдет. Тоже очень близкая специальность, и там очень много всего интересного. Приходили прям стоматологи, шили... В общем, микрохирургическими инструментами задавали вопросы и Шофф мы тоже с ними пробовали. Это было очень интересно. Не знаю, мне я прям получаю большой восторг, большой кайф. Это интересно.
0: А вы что посоветуете в будущем уже со хирургам, хирургом, которые вот определились, пошли уже в радиатуру или вот собираются там на шестом курсе? Какой вы им дадите совет?
1: Вообще всем будущим хирургам, особенно сосудистым хирургам, я советую в первую очередь не отчаиваться, потому что специальность действительно интересная, очень из большого количества подспециальностей состоит, да, и если вдруг где-то что-то не получилось, то всегда можно найти себя еще в чем-то. Это во-первых. Во-вторых, вот такой вот прям, ну как, на собственном опыте взгляд, да, очень важно пройти курс экстренной хирургии, потому что были у нас ординаторы в шестой койке, которые непосредственно без ознакомления, по сути, с экстренной хирургией пришли сразу в плановую сосудистую хирургию. А там был такой подход, в принципе, хороший подход, правильный с точки зрения обучения хирургов, но с точки зрения пациентов немножко более такой что ли. Ординаторы хорошие второго года, особенно там и аспиранты, оставались дежурить вот, в плановой хирургии да, с теми пациентами послеоперационными как ответственные хирурги. И иногда случались такие ситуации, когда опыта вот, их плановой хирургии, да, такого достаточно узкого опыта, Хорошие ординаторы, да, но вот не видя то, как это должно выглядеть по-настоящему, да, не всегда смогут ориентироваться в плановой хирургии, когда уже стоит бить тревогу, да, вызывать, допустим, оперирующего хирурга или самостоятельно брать пациента в операционную. Расскажу для иллюстрации один случай. Очень хороший Был ординатор, на самом деле, прям до сих пор слежу за ним, в общем, в соцсетях. Сабухи Осакович, проходили мы с ним ординатуру, он, по-моему, был на на год, что ли, меня старше. Сейчас очень уже опытный, хороший хирург, уехал к себе на родину, в общем, там уважаемый человек. А это прям такая история из... Той поры, когда мы были все, в общем, молодыми зелеными, да, и, возможно, была какая-то скорее проблема в организации. Вот сейчас я уже понимаю, так остался парень дежурить в, как раз вот, по сути, один на целый этаж сосудистой кардиохирургии, и после операции на шее у пациента затрамбировался дренаж, который стоял и отводил, соответственно, после сосудистых операций, очень часто оставляют дренажи в ране для того, чтобы как раз проконтролировать, если начнется кровотечение, чтобы взять и вовремя среагировать, да, взять пациента в операционную, и вот тот маленький сосудик или какая-нибудь дырочка в твоем анастомозе, из которой как раз вот это кровотечение, чтобы быстро взять, наложить шов, может быть, парочку, и предотвратить очень серьезные осложнения. Для этого оставляют обычно дренажи. И в данном случае дренаж стоял у пациента. У пациента было проведено хирургическое вмешательство на внутренней сонной артерии. Там была бляшка, очень хороший хирург его оперировал, Константин Борисович Фролов такой сейчас заведующий в Первой Градской больнице, тоже его считаю одним из своих учителей, вот, и э, по дренажам у пациента практически не поступало никакой крови, и как позже выяснилось, просто тромбировался вот этот вот дренажик, При этом начала меняться конфигурация шеи. То есть явно было, что с одной стороны, с оперированной стороны такая поддает хорошенько гематома. И был период, когда нужно было этого пациента брать в операционную. Анестезиологи не всегда могут правильно понять э, этот момент, а вот э, ответственный хирург, который дежурит, особенно если молодой ответственный хирург, э, не всегда тоже к нему прислушивается, но вот в этот момент очень важно, не знаю, топнуть ногой, ударить колоком по столу и сказать, что в общем все слушать меня, я знаю, что делать, мы берем пациента в операционную и без вопросов. Пациент был экстубирован дышал он самостоятельно. Вот. А при таких больших гематомах в области шеи иногда бывает смещение, смещение трахеи, да? и такая большая гематома может сильно изменить и анатомию шеи. Да? И в данном случае пациент, пациента, ну, помимо таких косметических да, неприятностей, у него начались проблемы с дыханием. Вот, из такой большой гематомы. Насколько помню, пациента взяли в операционную, вот, но взяли уже немножко позже того, как нужно было. С большим трудом тогда оперировали. Честно говоря, чем закончилась история, не помню. Есть надежда, что все закончилось хорошо, да, но ситуация такая, что на самом деле очень сильно на грани, и такого пациента реально можно потерять, да, Потому что даже трахеостомию в такой ситуации, или интубацию трахеи провести очень сложно, потому что очень сильно изменена анатомия, да, нормальная анатомия шеи. И на такой риск идти не всегда оправдано. Зависит все от по сути такого волевого решения и уверенного тона, когда ты говоришь, что. «Все, я беру на себя под свою ответственность вот эти вот слова, прям как, не знаю, какой чинаж должен запомнить любой хирург, потому что ты действительно берешь ответственность за этого пациента, и еще больше ты берешь ответственность на себя, когда ты ничего не делаешь, да, и ждешь, что будет, и вовремя не реагируешь на эту экстренную ситуацию». В любом случае, из этой ситуации очень многие сделали тогда выводы, потому что, ну, испугались, по-моему, все. И вплоть до директора клиники, потому что действительно могли потерять этого пациента. Вот, но хочется думать, что был хэппи-энд. Честно, не помню. Не помню, чем закончилась история.
0: Вот вы из практики начали рассказывать историю, очень такую поучительную, действительно. А вот э, расскажите, как проходит день сосудистого хирурга? Ну, такой, так сказать, обычный. Хотя обычных нет.
1: Ой, так много видела сосудистых хирургов, и у них... У них совершенно разные дни да. <свят> бывают очень многие кстати занимаются спортом вот тот самый констант борисович фролов он э, серфер кайтер у него очень много хобби всяких разных там катается в общем и на сноуборде и на серфе и не знаю был в очень большом количестве разных стран <свят> путешественник Я думаю, что если бы он рассказывал свой день, то (смех) мы бы долго сидели, смеялись, в общем, (смех) по часам. Есть те хирурги, которые работают в экстренной хирургии, там, конечно, жизнь, которая чисто сконцентрирована на пациентах. Когда у тебя по 12 дежурств в месяц, ты ни о чем другом, кроме работы, прям совсем не видишь, не чувствуешь, в общем... И весь там, и душой, и телом. Особенно грустно смотреть на женщин, которые живут в таком ритме. На самом деле, вот это вот такая... Ну, во-первых, э, тема не то чтобы грустная, на самом деле, но я из-за того, что на… в своей практике с этой темой соприкоснулась, да, женщин в хирургии, э, как-то с разных сторон успела... Ее прочувствовать. С одной стороны, вот я уже говорила: отношения мужчин, да, не всегда оно такое прям э, неприятное, да, не всегда тебя пытаются подвинуть и, в общем, куда-то убрать на запасную полку. Вот. Но э, часто это такое отеческое предостережение. Да? И вот по ходу моего развития как хирурга я на самом деле поняла, почему такое отношение, потому что видела да, своими глазами несколько женщин, хирургов, очень успешных, удачливых, э, которые там уже в 30 лет э, защитили кандидатскую, а в 35 уже написали докторскую. У нас, девчонок, нету вот этого здорового пофигизма, который есть у мужиков. И во многом это механизм самозащиты, что ли, да. Зачем сидеть, когда можно лежать? И многие хирурги, на самом деле, в том числе в таком жестком ритме, они включают вот этот режим, да, а женщине гораздо сложнее включить. Пофигизм. Вот сколько, сколько я видела женщин в хирургии, все очень сильно ответственные, все очень сильно движутся вперед, пытаются что-то доказать, да. И этим самым часто подрывают свое собственное здоровье. Вот тут надо очень вовремя сообразить, что хирургия хирургий, но вовремя сделать что ли, шаг назад. Вот, потому что очень грустно, да, вот видеть таких женщин, которые очень хорошо оперируют, да, вот где-то у нас, видимо, на генетическом уровне, что вот эта мелкая работа, да, вот, не знаю, прести, да, вышивать, вот, когда это переносится в хирургию, в сосудистой, в микрохирургии, это очень-очень-очень важно. И вот эти вот женские руки, они настолько бывают замечательные, да, и настолько вот эта вот прецизионная техника, которая нужна в этих э, моментах, она вот часто сопряжена, да, с женским полом. Вот. Мужчины тоже так могут наложить красиво шов, но для этого им нужно много-много тренироваться. А у женщины часто просто в крови, нам нам чуть-чуть проще в этом плане. Как-то природы мы Лучше рисуем, да, лучше вышиваем, поэтому вот выносливости у них больше. А вот с точки зрения вот этой вот мануальной работы все таки скорее, мне кажется, у женщин есть какие-то шансы. Вот, но так как мы говорили, что хирургия это марафон, а может быть даже триатлон, то, в общем, нужно уметь, да, и быть выносливой, и вовремя включать вот этот пофигизм. Вот. И операционный быть богом, да, который творит, создает, в общем, такие шедевры. Но с точки зрения женщин-хирургии самое важное это вот уберечь себя от слишком активной, что ли, работы, слишком активной занятости. Потому что женщин, которые там в 30-35 лет сталкиваются с какими-то несчастьями, бедой, да, с точки зрения здоровья. Это, конечно, прям очень грустно на них смотреть. Вот пару таких выдающихся женщин я успела увидеть, пока дежурила, пока, в общем, проходила практику там так или иначе в больницах. Очень грустно, очень. Ну, так как-то даже не по человечески смотреть на эти истории. Вот не можем мы сказать себе вовремя стоп, да, что пора отдохнуть. Как правило, эти женщины, они утром ответственный хирург, да, там сутки работают с утра до утра. Дальше они а, еще и в день остаются какого-нибудь своего планового пациента провести, соперировать, а дальше они еще и садятся, не знаю, в ночь а, уходят, не знаю со статьей или с диссертацией, вот, и это не может не сказываться на женском организме. Вот поэтому один из таких очень важных э, советов, да, беречь себя, не давать себя в обиду, с одной стороны, с другой стороны, вот, беречь себя от себя, самого иногда нужно, особенно девушкам хирургии, вот, потому что слишком мы ответственные, слишком, это прям перебор, так, так нельзя, вот, нужно... Чувствовать себя, нужно слышать свой организм и иногда себя взять покормить, иногда себя взять уложить спать, когда надо статью писать, иногда немножко уметь переключаться. Для студентов, на самом деле, тоже актуально. У вас немножко больше резерва пока, но учитесь этому. В медицине в России это очень нужное качество. Уметь себя защитить и уметь себя покормить, дать себе отдохнуть (реш) (реш) иногда это бывает самая важная проблема для хирурга
0: спасибо, такое напутствие не классическое, но мне кажется очень ценное а а вот если в каких-то двух таких лаконичных предложениях сформулировать почему сосудистая хирургия это лучшая специальность и почему худшая
1: (смех) (смех) Мы уже говорили, что у каждого свой путь, да, вот... Я чуть-чуть лирическое отступление. А, прям вот, когда я рассказываю про свой путь, получается, что это такой тернистый путь, сражений каких-то, превозмоганий, не знаю, провалов полных, фиаско. Да? А, вот мой муж а, тоже хирург. Встретились мы, собственно, с ним на кафедре топографической анатомии а, первого меда на кружке Скулаб. Он был старостой кружка, я не смогла противостоять его природному магнетизму, вот, у него совсем другой путь в хирургии, он потомственный хирург, его дед работал в Афганистане хирургом, его отец тоже был хирургом, до сих пор хирург. Занимает, занимаются они вместе. Сейчас открываются новое отделение вертебрологии в 119-й больнице в Химках. Хорошие хирурги. Но вот у него путь совсем был другой. да? Он знал, что после института он на год в интернатуру по общей хирургии. Тоже пошел в экстренную хирургию 67-я больница. Он там был целый год, как раз посмотрел разные отделения, с удовольствием ротировался по всем отделениям, и дальше пошел к отцу да, уже принимать непосредственно перенимать опыт. весь, который был, совершенно замечательно работает, без всяких, в общем, вот этих вот метаний. (laughs) Классно, когда есть место, где тебя ждут, где тебя уже готовы принять. Не всегда так бывает, да, и мне кажется, что очень важно себя не ругать за какие-то провалы, не всегда они от нас самих зависят. Вот. Ну а если пару слов про сосудистую хирургию, именно самая лучшая хирургия, потому что без сосудистого хирурга часто не остановишь кровотечение, да, не спасешь человека, сами сосудистые хирурги просто, не знаю, такие божества, живущие на Олимпе, которые в любой критической ситуации знают, что нужно делать, Поэтому очень хотелось всегда прикоснуться к этим божествам и стать одной из них. Не знаю, это какая-то магия для меня. Сосудистой хирургии это очень интересно. Ну, а худшая специальность по всем тем же показателям, потому что от тебя очень много что зависит, и ты, по сути, не принадлежишь себе. Да, ты как практически наркоман под этим кайфом. Ты готов жить на работе, ты готов не жить свою жизнь, да, и жить только жизнь отделения своего. В этом что-то есть такое неземное, патологическое. Вот, но это, это жизнь, не знаю, которая завидует, наверное страсть, в общем. В любом случае это страсть. Это и плюс, и минус. Как-то
0: так. Ну и тогда закончим на какой-то веселой такой вот ноте. Наверняка у вас было много курьезных ситуаций за ваше обучение, практику. Расскажите какую-нибудь ну вот самую яркую вашу.
1: Хороший вопрос. На самом деле курьезных ситуаций было очень-очень много. Другое дело, что в эфире да, для студентов, не каждую из них расскажешь. Вот, например, была у нас в сосудистом отделении замечательная женщина-хирург, которую зовут Артюхина Елена Геннадьевна. Такое количество чудесных историй рассказывала и в отделении, и лично замечательный хирург, очень веселый человек. вот. Но, к сожалению, ни одной из этих историй в эфире рассказать вам не могу с точки зрения студентов конечно нужно выбирать те истории которые можно вам рассказывать поэтому расскажу вам курьезную историю да которая проходит всю цензуру история с тех времен когда я была кружковцем на нашей кафедре топографической анатомии занималась в кружке Кулаб, где где-то мой пятый-шестой курс. Тогда кружка не было таких обширных помещений, да, и мы потихонечку, одну за одной, потихоньку-потихоньку отжимали учебные аудитории под разные нужды кружка. Время было до ремонта, после этого кафедра приобрела такой в комнату нашего чудесного преподавателя Михаила Владимировича Нелипы. Такой такой небольшой закуток, предбанничек. А после нее находилась как раз наша операционная, на которую мы очень сильно надеялись. Там стоял операционный стол. Мы туда собирались притащить свой микроскоп. И уже планировали во всю хирургические вмешательства на мелких лабораторных животных, таких как э, крысы да и кролики. Э, помню у нас тогда даже под научную работу да, Сергей Сергеевич Дедыкин нам э, выделил клетки да, этих самых э, крыс. Ездили отдельно, еще, закупали на ферму кроликов. Чуть ли не на моей машине тогда. Это было все очень весело. В итоге мы такой весь зоопарк собрали в комнате после кабинета Михаила Владимировича. Сначала он, конечно, сильно радовался, потом, когда это все уже случилось, там достаточно сложно было находиться в его кабинете, потому что стояло, понятное дело, от такого количества лабораторных животных такое хорошее амбре. И Несмотря ни на что, Михаил Владимирович очень стойко превозмогал все вот эти вот решения и проблемы, связанные с его кабинетом. За что? Я лично и наш чудеснейший кружок, в общем, ему до сих пор очень сильно благодарны. Дальше был ремонт, и операционная ушла теперь вот напротив. Там гораздо более и удобно, и красиво, и меньше э, проблем для преподавателей кафедры. Вот Вот такая вот история.
0: Спасибо большое, что поучаствовали в нашем подкасте. Очень такой интересный, яркий разговор получился.
1: Спасибо вам.
0: Да, пора заканчивать подкаст. К сожалению, я бы сказала.
1: Спасибо вам, что дали возможность, не знаю, рассказать чего-то важное для меня, какие-то общие выводы. Мне кажется, что основное я
0: успела сказать. Да, спасибо, всего доброго. Попрошу наших слушателей подписываться на нас на всех возможных вообще платформах, делиться с друзьями, родственниками, со всеми, с кем только можно. Все, со всеми прощаюсь, всего доброго. Давайте удачи в учебе. <режисс> Берегите себя.
1: back.